0: Porque nadie dijo que la
1: adultez, el
0: amor, el trabajo o la salud son fáciles. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio Moa, ahora en podcast.
1: Les quiero presentar a un nuevo invitado a Consultorio Moa. Es ingeniero por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es doctor en geomática por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. A partir de 2019 es académico de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde ha coordinado proyectos de investigación sobre tecnología de drones y sustentabilidad, así como de análisis espacial de COVID-19, entornos alimentarios e isla de calor urbana. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador de la Licenciatura en Sustentabilidad Ambiental Justo de la Ibero. Está con nosotros el Juan Manuel Núñez. Juan Manuel, bienvenido. Gracias
0: Julio, qué gran bienvenida.
1: Gracias por estar acá con nosotros, con un tema que de pronto preferimos evadir, que de pronto preferimos hacer como que no existe, hacer como que si no nos enteramos entonces no va a pasar. Y creo que traemos el fenómeno de la avestruz ahí, metiendo la cabeza en el hueco, pensando que entonces la realidad no nos va a alcanzar. No, la realidad ya nos alcanzó y nos está alcanzando y cacheteando de una forma
0: cruda y dura. ¿Cuál es la situación del agua? Sí. Eh, bueno, yo creo que hay pocos temas como el agua que toquen tanto la vida cotidiana de las personas. no, Es decir, el agua está relacionada con nuestra salud, con nuestra alimentación, con nuestras actividades económicas. no, Es decir, digamos, el agua es una relación muy intrínseca con, con nosotros. Entonces eso que tú dices de eh, ver un problema, digamos, realmente grande que puede afectar a nuestra cotidianidad y tratar de evadirlo. No es un tema que justo tú lo decías al principio. Hemos estado eh, posponiendo y posponiendo y posponiendo durante, yo no diría años, yo diría décadas incluso. ¿no? Es decir, creo que ahí hay un gran tema en términos de no tener la suficiente eh, capacidad crítica como sociedad, la suficiente, digamos, institucionalidad como gobierno, como Estado, ¿no? Como instituciones, como encargados de gobierno, de eh, adelantarse y prever este problema del agua en términos de un montón, digamos, de posibilidades de atención, ¿no? Es decir, Tú hablabas del tema de eh, abasto, digamos, de agua, pero también tiene que ver con el tema de cómo cuidamos los recursos naturales para que ese líquido, digamos, esté disponible no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras, ¿no? Que además, eh, digamos, gran parte del agua, digamos, si tú miras, si tú tuvieras el 100% de todo el agua que tenemos disponible en el país, el 70, un poco más del 70% se dedica a uso agrícola, ¿no? Es decir, todo lo que consumimos, digamos, como, eh, digamos, productos o que exportamos como agroindustria, ¿no? son muy demandantes del de agua. Por ejemplo, el aguacate, ¿no? El, el aguacate, digamos, nos genera luego mucho orgullo en términos de...
1: Sí, viene de el Super Bowl, se consumen no sé cuántas millones Exacto. de toneladas de aguacate en Estados Unidos.
0: Pero el aguacate es de los cultivos que más consume agua, ¿no? Entonces, digamos, en la medida en la que pues no logremos integrar, digamos, cuál es la relación completa del agua, ¿no? Es decir, no solo un elemento pequeño, ¿no? Como puede ser el tema del desabasto, o eso que te ponía el ejemplo de, 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 de la cuestión agrícola, ¿no? Sino... Esta posibilidad que no nos hemos dado de mirar de forma integral la problemática del agua, creo que nos lleva a esto que tú decías de tratar de evadir como pedacitos. Entonces yo me conformo simplemente con poder comprar agua embotellada. Yo me conformo simplemente con bueno, antes tenía agua todos los días y ahora solo tengo tres días. Yo me conformo con eh, pues digamos ya no ver eh, ciertos cuerpos de agua, no digamos en términos de cantidad y de calidad, no? Porque la calidad del agua también es un, es un tema importante, no? Entonces, Conceptos, por ejemplo, como el día de día a Cero justo han surgido en la investigación, en el campo de la investigación, en la literatura, como esta posibilidad de poder entender cómo la presión que tenemos sobre el recurso hídrico no solamente está asociado a un tema, digamos, de disponibilidad de agua en la, en, en la casa al abrir una llave, ¿no? Está asociado a el crecimiento de la población y su aglomeración en grandes ciudades. Está asociado a un, digamos, montón de infraestructura, no en términos de cómo poder dotar de ese líquido de un riesgo en términos de la manera en la que estamos gestionando su extracción y su uso de un contexto de cambio climático que hasta hace algunos años, digamos veíamos como una posibilidad, como una digamos sí, como una posibilidad incluso en una película, no? Pero que uh -huh. ahora digamos sí, sí, como estamos algo de ciencia ficción, como algo de ciencia ficción, no? Y también con el tema que te decía de contaminación de agua, no? Entonces, digamos este este concepto, por ejemplo, del día cero, que ahora está como muy revuelto porque pareciera que lo inventaron los políticos para molestarse los unos a los otros. No, en realidad es un concepto que surgió en la academia pues ya hace más de una década que tiene sus orígenes en eh, la manera en cómo Estados Unidos, sobre todo el sur de California, trató, digamos, el tema de desabasto de agua y re, más recientemente como Ciudad del Cabo en Sudáfrica no, pasó por una crisis grande de agua y cómo pudo solucionarlo, ¿no? Entonces, El día cero no tiene que ver con de aquí a tres días nos vamos a quedar sin agua. ¿no? no, El día cero tiene que ver con llamar la atención, no? Es decir, sacarte de esta burbuja un poco de la que tú decías de, de, de esconder de la evadir, cabeza, como uh -huh. de evadir, no? Uh -huh. Para que creemos conciencia, no? Para que nos podamos organizar, para que el gobierno y las instituciones asociadas a la gestión del agua puedan diseñar planes, es decir, para que estemos preparados en un panorama en el que cada vez vamos a tener menor cantidad o menor disponibilidad de agua. Y eso puede implicar varias cosas. No necesariamente es que un día ya no vamos a tener absolutamente de agua, ¿no? Eso creo que no va a suceder. O, digamos, sería un ejercicio ya muy apocalíptico en extremo, ¿no? Pero, digamos, hay muchos ejemplos en la literatura de cómo, por ejemplo, las autoridades han tenido que racionar, por ejemplo, el agua, ¿no? Es decir, de cómo han tenido que diferenciar eh, el abasto en unas zonas y en otras zonas. Y eso ya lo estamos empezando a ver en la Ciudad de México, ¿no? Es decir... Tenemos 10, 20 años con ciudades de la ciudad, partes de la ciudad que han tenido un desabasto de agua casi histórico. Diría, sí, sí, ¿no? sí, Tenemos sí, un sí. conjunto de colonias que la única posibilidad, digamos, de abastecimiento de agua es básicamente a través de pipas que descargan y almacenan esa agua en cubetas, en tambos o en tinacos, no? Algún, digamos, suertudo tendrá una cisterna. cisterna y entonces, bueno, podrá, podrá ser así, no? Y ahora pues también lo estamos viendo en justo lo que platicábamos lugares o colonias, digamos que tradicionalmente no tenían desabasto de agua o que, digamos, ese, 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 ese abastecimiento pues ocurría, digamos, en ciertos horarios en los que la gente, por ejemplo, no se encuentra en casa. Entonces realmente no, notabas, si no se digamos, tanto, no te enterabas tanto, no? Y que ahora, pues justo por eh, estos, estos niveles críticos que tenemos, sobre todo el almacenamiento del sistema kutsamala y esta imposibilidad de poder extraer más agua del subsuelo porque nos genera más problemas de lo que de lo que pueden ser nos, problema, nos genera problemas en términos de nos estamos acabando un recurso, pero además de hundimientos uh -huh, uh -huh. de ahora fallas que de repente aparecen que sentimos. no Entonces no es fácil, digamos, lidiar, lidiar con ese tema. no Entonces eso es un poco lo que el día cero trata, digamos, un poco como como de referir, no de llamar la atención. Me gustó mucho esto que decías de es un. Problema tan cotidiano, ¿no? Que tratamos de evadirlo muchísimo y conceptos como este son justo empleados para dar... Para llamar, llamar la atención, atención y ponerle ¿no? visibilidad.
1: Exacto. Ahora, ayúdanos a entender eh, y, y tomaremos como ejemplo la Ciudad de México, que es donde estamos y quizás a nivel nacional es el que tiene eh, pues mayor foco mediático, pero esta situación se replica en las grandes ciudades del país, se replica en Monterrey, se replica en Guadalajara, se replica en... Querétaro se replica en San Miguel de Allende, que ha tenido una explosión gigante de, de, de crecimiento. Sí. Se replica en la península de Yucatán, el crecimiento que ha tenido Playa del Carmen y otros municipios por allá. ¿De dónde viene el agua que
0: consumimos? Ok, esencialmente el agua que consumimos en buena medida viene a nivel nacional, viene de fuentes superficiales, es decir, digamos de zonas boscosas o de selva, digamos, que esencialmente capturan esa, esa agua, ¿no? Y, digamos, escurre superficialmente y es almacenada en una serie de presas, ¿no? Digamos, en el esquema nacional, más o menos así está. El norte, digamos, tiene el río Colorado como una buena parte, digamos, de su, de su abastecimiento y de ahí para abajo hay una serie, digamos, de presas. El sureste tiene una cantidad de agua, digamos, a nivel superficial enorme y tenemos dos grandes presas Grijalba, no digamos como un como en el río Grijalba, como un gran ejemplo, no que incluso lo utilizamos para generar energía, energía eléctrica. Y así, digamos, en, en ambas vertientes, tanto del Pacífico como del Golfo, hay, digamos, una gran cantidad de presas, quizá no las suficientes, quizá, digamos, no, no se han construido tantas recientemente como quisiéramos, porque además es un tema, eh, digamos, socialmente complicado en términos de dónde instalas una presa, porque muchas veces instalar una presa significa terreno, mucho terreno y casi siempre implica mover localidades. ¿Por qué? Porque históricamente las comunidades nos hemos asentado a las orillas de los ríos. ¿no? De hecho, los mejores, digamos, terrenos para la agricultura ahora están ocupados por asfalto y cemento. ¿no? Es decir, entonces es muy complicado, digamos, eh, eh, en los últimos años y tenemos varios ejemplos de presas que no se han, digamos, eh, logrado concretar como proyectos porque socialmente, digamos, es un, es un tema complicado. Ahí está una buena parte del de, eh, agua, digamos, que tenemos disponible. Y luego la otra tiene que ver con fuentes subterráneas no o manantiales. Digamos que en alguna época del año, no digamos, brota agua del, del subsuelo y se pueden, digamos, utilizar ¿no? o en el caso, digamos, muy particular de la Ciudad de México, un digamos un, un, una historia geológica que permite, digamos, eh, almacena, almacenamiento de agua en un acuífero, digamos, eh, muy extenso que más o menos para la Ciudad de México nos permite obtener como el 66% más o menos del agua. ¿no? El resto la traemos de otras cuencas o la obtenemos de algunos pequeños escurrimientos. Si uno va, por ejemplo, hacia Toluca o si vas hacia el centro ceremonial Otomí o si vas hacia eh, Cornavaca, todo este gran macizo eh, forestal al que se denomina bosque de agua es, digamos, el encargado de suministrar escurrimientos superficiales tanto para un lado, tanto para el otro. Por ejemplo, para quienes viven justo por el rumbo de Coajimalpa, Huisquilucan, hacia allá, hay una presa muy conocida que se llama la presa Madín que abastece de agua a algunas alcaldías de la Ciudad de México y a buena parte de algunos municipios del poniente del Estado de México. Y es una presa que exclusivamente depende de la conservación de la zona boscosa que está allá arriba. Entonces, en realidad es muy importante digamos, poder diferenciar estas, estas diferentes fuentes porque el manejo y la gestión es completamente distinto en uno y en otro caso, ¿no? En el caso, digamos, de escurrimientos superficiales, por ejemplo, puede ser el caso del de de sistema Cuzamala y sus presas, ¿no? Es un tema que, pues, tiene que ver con la precipitación disponible, digamos, en esos años y el manejo de la cobertura vegetal para que esa agua, digamos, no se evapore y pueda escurrir y almacenarse. En el caso de los acuíferos es un tema tanto más complejo porque necesitas muchos años en términos de que no solo el agua percole digamos a, a, al subsuelo, sino que de ahí poco a poco, a partir de una serie de eh, pues, características muy específicas de, de, de tipos de rocas se vaya, digamos, almacenando y luego se pueda extraer. Entonces, digamos, tiene un tiempo de, de, de sí, generación lento, digamos, mucho más lento no en, en unidades casi geológicas. La otra tiene una dinámica más anual. Entonces, quizá ahora, por ejemplo, vemos como más evidente el tema del Kutzamala, porque justo pues, en esta escala mucho más corta, no, esta pues, sequía que hemos tenido y que se ha grabado en la parte central de la Ciudad de México, lo que ha ocasionado es que estas presas bajen de manera drástica sus niveles. ¿no? ¿Puede ser que se convocan hacia adelante? Esperemos que sí, porque eso, digamos, no aliviaría. aliviaría, pero como dices tú, no remediaría porque, pues, los escenarios de cambio climático hacia adelante más bien dicen que esto cada vez se va a poner peor, sobre todo en esta zona, es decir, cada vez vamos a tener menor precipitación. Entonces es importante sí diferenciar las fuentes, pero es importante mirar todo el, todo el tema del agua de, de forma integral.
1: Ahora, ya que, que, que entendemos esto, ¿qué pasa con todo el agua
0: que desechamos? O sea, ¿a dónde se va? Ese es un gran tema. Eh, me voy a echar un poco para atrás en términos de decirte que hay digamos conferido en el artículo 4 párrafo sexto de la constitución un derecho en el que todos digamos tenemos garantizado el derecho pleno al agua quiere decir que en la cantidad justa no quiere decir que en tiempo y forma suficiente no y quiere decir que también en términos de saneamiento ese derecho es posterior a la ley nacional de aguas que es de 1992 que tenía más bien un carácter de Solo pensar en que el agua es un recurso que se puede repartir y que no incorpora elementos, por ejemplo, de derecho al agua, que no incorpora un contexto de cambio climático y que casi no habla nada de manejo y contaminación. ¿no? Entonces, buena parte de lo que sucede con el agua que digamos desechamos ¿no? eh, esencialmente la lógica siempre ha sido bajo esta este digamos este, estos últimos años, ¿no? tratar de llevarla lo más lejos posible, ¿no? Nuestra agua termina en el estado de Hidalgo, que por cierto es una zona eh, agrícola, hortícola bastante amplia y entonces buena parte luego yo creo que de las lechugas que consumimos acá son regadas con esa con esa agua, con aguas residuales. Con aguas residuales. Que en algunos grados es tratada no de la manera en como debería de ser, pero digamos que la lógica de, de las aguas, digamos, eh, que, 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 que ocupamos, que desechamos en términos de este marco que te hablaba, es básicamente llevárselas lo más lejos posible. Cuando quizá con la falta de agua que tenemos ahora, tendríamos que tener una nueva lógica de aprovecharlo la mayor cantidad, digamos, de veces posible en la ¿no? misma agua, la misma agua y tenerla lo más cerca posible, porque es probable que en otras condiciones esa agua que estamos desechando nos pueda servir para un montón de otras, de otras actividades. ¿no? Entonces habría que cambiar un poco la dinámica de eso. De,
1: Pero hoy por hoy en la Ciudad de México es agua se va hacia se el va, estado de Hidalgo a través de los sistemas de, de sí, drenajes sí, sí. que tenemos el... en la ciudad sí. y todo lo que consumimos termina desechándose en eh, eh, hacia el estado de sí. Hidalgo.
0: Y hay situaciones más. que me imagino
1: que debe haber muchísima agua.
0: Eh, Sí, a veces tienen problemas de inundaciones, pero no es un agua que puedan aprovechar, por ejemplo, en términos de agua potable. ¿no? Es decir, es más bien agua que termina en el Golfo de México, ¿no? digamos con eh, descargas quizá no del todo, del todo controladas. Pero te contaba una, Hay una situación todavía más drástica, creo yo. Hay una buena parte de escurrimientos en el poniente de esta. O sea, ni siquiera hay que irse muy lejos, que básicamente nacen ríos en la parte alta de Coajimalpa y desde que nacen son, digamos, nacen básicamente conectados al drenaje y escurren contaminados y llegan al río de la piedad y van entubados por abajo, no nada más que nosotros circulamos por ahí y no los vemos y se van sin haberlas aprovechado en absolutamente nada, nada, nada. nada o sea, por esos ríos nada. que nacen en esta zona, ¿Es de agua que pudiéramos aprovechar? Es agua que pudiéramos aprovechar. Sí, hay una serie, hay más o menos del orden de 34 barrancas en el poniente de la ciudad. Cada una de esas barrancas con un escurrimiento más grande, más pequeño, quizá para quienes conocen los dinamos. Los dinamos, hay, justo ¿no? estaba pensando es decir, ese, digamos, es probablemente de los hay un pedacito que más o menos se mantiene, digamos eh, bien, no? Digamos que no está tan contaminado, pero que eh, kilómetros abajo completamente se entuba y se va. ¿no? También sí, en el, no puedes ver de el en desierto de los leones, días. también en el desierto de los leones, no? Digamos que desde pues un poco donde decíamos, más o menos donde está eh, el lago de Guadalupe, uh -huh. digamos más arriba de Cotitlán, hasta Tlalpan, más o menos por ahí, por el Ajusco, hay más o menos, te decía, más o menos como 34 barrancas asociadas cada uno con su, con su cauce, que en prácticamente en ninguno de los casos esa agua, digamos, se ocupa para un uso que tenga que ver con la población, sino que básicamente se van contaminando. Así como nacen se, como nace, como, se práctica, Hay algunos que prácticamente nacen ya con el drenaje incluido y así se van hasta estas zonas que decíamos y terminan en el Golfo de México.
1: En el oriente de la zona de los volcanes también es una zona. De... También hay
0: una zona de digamos ahí no hay tanta presión, digamos de, de población. Eh, si vas al rumbo de Ameca, puedes encontrar algunos de estos afluentes que de hecho es más o menos como el tamaño. no Si alguna vez tienen oportunidad, digamos no son afluentes muy grandes, se pueden cruzar caminando no de agua muy cristalina que viene, digamos de esas, de esa, de esa zona no es. No es tanta la lógica porque te digo, eh, no, esa parte no está tan poblada. Tenemos un par de áreas naturales protegidas, importantes ¿no? asociadas a los, a los volcanes que, digamos, de alguna manera ha impedido que la población se asiente ahí, lo que no sucede, digamos, en este en este otro lado. De la ciudad. Y
1: ahora este mismo escenario pasa en otras ciudades del país, Guadalajara, Monterrey, más o menos cuál es su situación? Más
0: o menos pasa, digamos lo mismo. Creo yo que todas las ciudades. Yo podría diferenciar esencialmente, digamos, en las grandes ciudades, estos temas donde la presión de crecimiento, digamos, lo que ha ocasionado es que vayas transformando, digamos, de alguna manera la forma en la que usas el agua. Algunas ciudades más o menos medianas, quizá exceptuando Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Lo que ha sucedido, por ejemplo, es que buena parte de los usos de agua que originalmente estaban dedicadas a usos agrícolas, es decir, para, para regar, digamos, eh, plantillas, para aprovecharlas en la producción agrícola, se han ido transformando sin un cambio en el título de concesión a zonas industriales y zonas urbanas que demandan mayor agua, que deberían de pagar un mayor precio, pero que no lo hacen porque no hay un esquema amplio de vigilancia, monitoreo y sanción de este tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que sucede, sobre todo en, digamos, eh, estas ciudades medianas, tú hablabas de Mérida, Podemos hablar de Culiacán, de Mazatlán, ¿no? digamos, de Puerto Vallarta, ¿no? ciudades que originalmente tenían una vocación digamos, más agrícola y entonces se, se otorgaron muchas concesiones y que ahora la, la dinámica urbana los ha estado digamos, expandiendo. Se dedican digamos, a estas cosas. Por ponerte un ejemplo, un título de concesión de alguien para eh, uso agrícola pagaría del orden de centavos por cada metro cúbico. Esa misma agua, pero en concesionada para uso industrial o para uso urbano, tendría que pagar del orden de treinta y tantos pesos por metro cúbico. Si extraes una media de nueve millones de metros cúbicos al año, la diferencia entre pagar 35 centavos y 45 pesos es muy grande. ¿no? Claro. Entonces, digamos, ahí hay un tema también en términos de cómo la legislación no nos alcanza. No Esto que te decía de la ley de aguas que viene del 92. No se ha quedado muy corta. Ha habido muchos intentos. Hay muy buenas iniciativas de una nueva ley de buscar organismos, digamos eh, mucho más socialmente compartidos, no que la población se involucre en la gestión del agua, porque hasta ahora la gestión del agua es muy privada. Tú como particular puedes ir a gestionar un, un permiso, un título de concesión y no hay nada más, digamos que lo regule, no más que una serie de trámites y una comisión que digamos tampoco es muy, muy, muy operante por cada por cada cuenca. Hay muy buenos esfuerzos de cómo deberíamos de cambiar el proceso de gestión del agua para cuidar justo esto una buena digamos eh, proporción entre si sí necesitamos agua para producción agrícola, si sí necesitamos agua para producción industrial, pero también necesitamos mucha agua para eh, el tema urbano porque en general somos un país que ha estado creciendo mucho en los últimos años.
1: Ahora, es que pienso que hay cualquier cantidad de ángulos que ver. Uh -huh. O sea, estoy pensando, los organismos reguladores de agua uh -huh. en México son municipales todos. Es decir, tenemos alrededor de casi 2500 municipios uh -huh. en el país. Lo que quiere decir es que hay Cerca de 2500 organismos independientes uno de otro que no sí. tienen nada que ver uno con el otro, que manejan el agua o como se les ocurre. Sí. O sea, Oaxaca tiene cerca de 500 municipios, sí. nada más.
0: Entonces Y yo todavía le agregaría un tema más. Eh, hay muchas comunidades, eh, digamos, eh, muchas comunidades asociadas dentro de los municipios que gestionan, digamos, de manera independiente su agua a partir de usos y costumbres sí. y que no tienen una regulación, siquiera una comunicación como tú decías con el organismo municipal, digamos, ¿no? Entonces, en realidad no solo tienes 2500, ya sí. que tienes muchos más eh, organismos que gestionan el agua, sobre todo eso de manera muy independiente, y entonces eso hace que básicamente a ti lo que lo único que te importa es la cantidad de agua que tienes disponible, lo que les pase a los demás no es tu problema, ¿no? Y sí.
1: ahora, pensemos y hagamos la comparativa y no estoy diciendo que este Comisión Federal de Electricidad necesariamente funcione bien, independientemente de eso, veíamos a la electricidad como un recurso tan valioso que hay un organismo federal en todo el país que diseña estrategias y vigilancia y demás en todo el territorio versus cómo estamos entendiendo el agua. Correcto. Ahora nos hablabas ya de esta, de este mecanismo de abastecimiento superficial de agua. Qué pasa con el agua del subsuelo? Cuánta agua hay en el subsuelo? Ya decías que no es una buena idea extraer de manera indiscriminada el agua. Recuerdo que hace unos años ya no sé si fue cierto o no, pero hace algunos años salió alguna nota que fue hasta medio vistosa de que justo en el en, en terrenos subterráneos de Iztapalapa había un depósito casi casi ilimitado de agua.
0: Cuánta agua hay en el, subsu en sí. el subsuelo? Hay mucha. Esencialmente, digamos bueno, hablar de mucha es si tú miras, digamos todo el sistema terrestre, solo el 3 es agua dulce. Entonces mucha, mucha no hay, no y además, digamos, diferenciada geográficamente de manera Solo muy el 3% es Solo 12. el 3% de todo el sistema de es agua entonces es muy poca En el subsuelo esencialmente se almacena muchísima, muchísima agua. Ciudad de México es un, 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 un caso, digamos, importante, porque tenemos un antecedente lacustre, una zona, digamos, que permeaba mucho el agua y permitía que eso se infiltrara. Y no solo eso, sino que incluso pudiera, digamos, existiera un, un, un lago. Entonces, digamos, tiene condiciones muy propicias para eh, digamos el almacenamiento de, de, de agua. Lo que ha pasado es justo que la manera en la que hemos estado explotando, ¿no? el ritmo sobre todo, no es mucho más alto de lo que podemos digamos, lidiar con la recuperación, ¿no? Entonces lo que ha estado ocasionando es bueno si tú gastas muchísimo y no lo subes, ¿no? Pues entonces la diferencia se empieza a ser más grande y si encima a la ciudad le vas poniendo cosas, lo que vas haciendo es que se va hundiendo. Entonces las tasas de hundimiento de la ciudad llegaron a ser muy altas en, a principios, digamos, de, de, de este milenio, ¿no? Y entonces la autoridad propia, digamos, se fue limitando en la cantidad de agua que podía extraer de los pozos porque el digamos el, el costo de extraer agua del subsuelo era mucho más, mucho más alto que eso. Y así está un poco esta idea de traer agua del sistema Lerma y también agua del sistema Cutzamala eh, y quizá unas nuevas ideas de ahora vamos a traer agua de Hidalgo, que es por cierto donde la vamos a dejar. no Por eso te decía que es un poco bizarro esto de la, mando la lógica, si la es la, lo mando la más lejos posible y, para no verla y no leerla, para no verla y no leerla. Y luego estoy tratando de traerme agua de esos sitios a donde la mando. no Entonces, Creo que hay una relación muy clara entre cómo gestionas lo que te decía al principio. Estas diferentes fuentes, digamos, de agua, de agua que tienes. Ya te decía el ejemplo, tenemos un montón de escurrimientos que no es una gran cantidad, digamos, de agua que escurre, pero podría ser fuente suficiente como para abastecer para esa zona, por lo menos abastecer esas zonas y entonces ir, digamos. Que además, esa zona depende del Kutzamala. Exactamente. Y teniendo un uso más, más racional y mejor gestionado y no tan socialmente diferenciado del agua, que ese es el otro de los temas. no es decir cuando empiezas a tener problemas de dónde empiezo, qué fuentes empiezo a utilizar, tengo que cerrar aquí para abrir allá, aunque no sea tu intención, ¿no? es decir, aunque tu política no sea voy a dejar a los que menos tienen sin agua, incluso aunque fuera al contrario, así de voy a tratar de dotar de mayor cantidad de agua a quienes menos tienen. El esquema de pagos que tenemos no lo permite y sobre todo lo que sucede es que, por ejemplo, en estas nuevas colonias donde antes no había un tema de agua y ahora hay un tema de, ni siquiera yo diría desabasto. Hay un tema de presión, no de disminución de la presión. Hay un tema de suministro diferenciado, no? Pues todo el mundo entra en pánico y lo primero que hace es tratar de contratar una pipa privada, no? Y entonces, claro, tú estás dispuesto a pagar el doble o tres veces más de lo que alguien. Sí, en pero estas tu colonias, consumo no se ha modificado nada en estas colonias. Antes la no tenías abriendo la llave, Exacto. ahora trae, lo trae la pipa. Y entonces lo que haces es que bueno, tú recuperas quizá tu nivel o a lo mejor no tu nivel, porque digamos ahora tienes una angustia de bueno, además de todo lo que tengo que hacer, tengo que irme a tengo que pagar la pipa del agua, ¿no? Pero digamos, que llegue, bla, bla, bla. No la tienes ahí, ¿no? Pero lo que haces es que a quienes no tenían ese, digamos, quienes solamente dependían de este suministro, ¿no? Pues ahora también se queden sin esa agua, ¿no? Entonces, sí, claro, aunque las no pipas se van a ir a donde la pueden vender más pipas, caro, exactamente, y solo tenemos un número limitado de pipas. Y tampoco es una lógica de ciudad de convertir a la ciudad en una zona de pipas, ¿no? Es decir, una es zona pipas, no, no se puede.
1: Ahora, a ver, ¿es un problema solo de México o es un problema del mundo?
0: Es un problema del mundo. Eh, digamos, si tú miras la lista de países, eh, digamos, con mayor estrés hídrico, México está como en el nivel 30, en la posición más o menos 34 de 190 y tantos países, 180 y tantos países, porque algunos no están, digamos, reconocidos. Pero más o menos, imagínate, 200 países, estamos como en el 30 más o menos. Es decir, hay países que tienen mucho mayores problemas de nosotros, ¿no? Hay muchos países, digamos, en Pero zonas 30 de... 30 arriba de nosotros. 30 arriba de nosotros con problemas peores.
1: O sea, pero tampoco está. O sea, de 200 países exacto, estamos, exacto. Entonces en lo, estamos en la o sea, estamos estamos mal, no estamos
0: en el top ten, pero sí estamos mal, no? Es decir, por eso justo estos temas de lo que decía, lo que te decía del día cero es importante ¿no? que, que la gente sepa que, que no somos Canadá, no es decir que, que tiene sí, una, Canadá
1: o Escocia, o Escocia, no o Rusia.
0: Digamos, exacto, que, que, que además tienen cada vez menos gente, no? Digamos un nivel de vida más, más, más alto, no? Digamos diferentes posibilidades, no? Es decir, en realidad nosotros somos un país de ingresos medios con un, una disponibilidad de agua poca y además tenemos un problema grave en términos de espacialmente diferenciado. Es decir, tenemos un norte mucho más eh, seco. Digamos, yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos. Si tú te imaginas un cubo de cristal de un metro por un metro, no en el norte. Ese cubo, si tú lo dejas ahí todo el año para ver cuándo se llena, no, no se alcanza, digamos, a llenar una altura de, de un. Imagínate el, el cubo, cubo completo, el cubo Ajá. completo, no se alcanza o sea, un a llenar, metro, ¿no? No cae. son metros no son metros, no? En Ciudad de México quizá tendrías un dos veces ese cubo. Tendrías un cubo de dos metros de altura y tampoco se alcanza a llenar. Se queda como a los 800 más o menos ¿no? en el sur. Tienes un cubo de tres metros y el agua se desborda. ¿no? Es decir, tenemos mucha agua, digamos, en el sureste y en el sureste. Hablamos que Chiapas. Tabasco, Chiapas, Tabasco, la última parte, digamos, más al sur de Oaxaca. No eh, todo Oaxaca,
1: no todo Oaxaca, hay, mo, hay zonas de Oaxaca no muy secas, Veracruz,
0: por ejemplo, no? Y quizá Campeche y un poco de Quintana Roo, no? La península es, digamos, otro tema porque además tiene otro sistema, digamos, sí, esencialmente
1: digamos sí, de los cenotes. Y
0: exactamente, demás. no? Digamos esencialmente ahí el agua, el agua, el agua es, es subterráneo, no? En esas zonas, digamos, tienes mucha disponibilidad de agua. Ocupamos, por ejemplo, esa agua en buena medida para, produc para producir electricidad. Tú hace rato lo decías, ¿no? Quizá sin, sin hacer comparativos muy, muy a fondo. Eh, el, el análogo, por ejemplo, en términos de la luz eléctrica, ¿no? Pues ha sido un tema que hemos más o menos logrado comprender en términos de la importancia de cuidar un recurso, cosa que no hemos podido hacer con, con el agua, ¿no? Es decir, en el caso de la electricidad, quizás es un poco más con que yo, pero pero más o menos a, a finales de los 90, no? Si lo más normal era que todo mundo tuviera un diablito, no? Tú escuchabas ¿no? que la gente estaba conectada con diablitos y sí. no pasaba mucho, no? Es sí, decir, sí, sí, sí. la vida podía seguir sin ningún, sin ningún problema y lo ves ahora. Y en realidad tenemos tarifas, por ejemplo, de electricidad diferenciadas geográficamente. Tú tienes meses del año en los que ciertas regiones del país si el llegan norte, a temperaturas por arriba de los 34 y entonces esa gente de alguna manera se tiene que enfriar y hay un subsidio, digamos a la, a la electricidad ¿no? y tienes más o menos ya bien regulado el sistema de abastecimiento ¿no? con algunos de sus problemas. ¿no? Si también hemos pasado por temas por de, crisis de, de, de crisis de energía, ¿no? pero digamos esencialmente sí, tienes sí, sí, una sí, buena, sí. una buena, un buen cubrimiento y una buena distribución. Algo así deberíamos de tener con el agua ¿no? y lo importante de eso es que en el caso del agua no la medimos. Entonces, si no lo mides, es imposible que tú tomes conciencia de la cantidad de agua, digamos, que estás requiriendo para tus actividades. diarias. Entonces, aunque tengas en el sur sureste una disponibilidad de agua muy alta, si no la mides, pues en realidad te puedes tomar duchas de 10, 15 minutos y no vas a tener idea de cuánta agua, digamos, estás gastando. Y si estás en zonas como en el norte o en el centro del país, no? Pues en realidad, si no la mides, pasa esto que tú decías. Cuando no la tengo, pues sufro, pero cuando la tengo, me doy vuelo y hago ocupo cuanta mayor cantidad de agua medir la cantidad de agua así como medimos claramente la cantidad de electricidad y el cobro diferenciado por la cantidad de electricidad que consumes si fuera el equivalente por la cantidad de agua que consumes eso ayudaría muchísimo porque lo que haría es generar esta conciencia que creo yo de hablábamos de finales de los 90 para acá hemos construido en términos de la electricidad ¿no? es decir yo escucho a padres decirles a sus hijos pequeños, ¿no? Apaga, Apaga el ap aparato uh -huh. eléctrico, no consumimos luz a esta hora, apagamos la luz, ¿no? Es decir, esta conciencia, digamos, de, de los momentos para acá son 30 años, ¿no? Es una generación, ¿no? Lograr, digamos, ese cambio no es muy... Muy, muy imposible, no? Si se puede lograr una generación, pero necesitas medir. Justo que porque a ti también te
1: cueste. estas campañas de cuide el agua, cuide el agua. Yo recuerdo vienen de los 60, no? O sea, el agua, a gota, gota, el agua se agota, el agua se agota, no? Sí. Y, y venían todas estas campañas de este de ciérrale, la campaña de, de sí. televisión de cierrale a la llave, etcétera, etcétera. No ha permeado la profundidad con la población que o no al ritmo que quisiéramos. Que no siempre, o sea, ha permeado en Iztapalapa, sí. que han vivido sin agua, sí. ha permeado en el oriente de la ciudad. Sí no ha permeado en, en, en las lomas, no sí. que hay disponibilidad de agua y da un poco sí. igual. Hay dos cosas que quiero eh, eh, que, que platiquemos y que nos ayudes a entender. Y antes de pasar como a cosas muy prácticas, la primera es. ¿por qué el agua de mar nunca ha sido una, una opción sí. o si sí es una opción,
0: es una opción tecnológicamente es complicado, pero digamos en algunos casos, por ejemplo, eh, te contaba hace rato de eh, Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Ciudad del Cabo en Sudáfrica en 2015 empezó a alertar justo a partir de ese concepto del día cero de que eventualmente iban a tener que tomar medidas muy drásticas porque las presas esencialmente, digamos ahí casi todos su suministro es eh, superficial estaban llegando a niveles críticos y de 2015 a 2018 lidiaron con muchos problemas. Uno de ellos tuvo que ver con racionar a 50 litros diarios de agua por persona. Pero ni siquiera 50 litros así como bueno, le abro la llave y me salen mis 50. No, no, 50 litros de voy y ya hay alguien con una pipa y yo tengo que ir a juntar, no es decir, pero digamos en promedio 50 litros, 50 litros es la mitad de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda como el mínimo, que son 100 litros. no Por cierto, aquí en Ciudad de México consumimos 189. Entonces te digo, si no los mides, no, no lo conoces. Entonces, bueno, ¿qué tuvo que hacer el gobierno? Además de racionar la cantidad de agua de manera muy drástica, Construir desalizador, desalinizadoras, ¿no? es decir, construir una serie. Pero claro, Ciudad del Cabo es una ciudad costera. no Entonces, digamos, no es muy complicado. Bueno, es muy complicado en términos de tecnología y es muy caro, pero digamos, no es complicado en términos de pues lo tienes ahí, digamos, como a disposición, no eh, se puede. Hay países que lo hacen muy bien. no Israel es, digamos, es un gran ejemplo en términos de tecnología. no Depende de, de solo del agua de mar. No, no, digamos, no del todo, pero digamos, eh, Israel no es un es un es un es, una ciudad, es, es, es un, un país es, es un sí está más bien quería decir está localizado en una zona de gran estrés hídrico, no? Sí, casi pero desértica, que, ¿no? Casi, prácticamente no, pero que digamos ha logrado pues digamos más o menos moverse en términos de diferentes fuentes de agua, que yo creo que ese también es un tema importante. Es decir, la, tienes la posibilidad de agua de mar, pero también superficial, pero también subterránea y sobre todo también ahora reutilizar agua. Okay. Ese es, digamos, como el otro componente importante, no? Entonces si sí es una opción, pero es una opción en esto que te digo, es, debería de ser una opción cuando tienes una de un abanico. El abanico. Exacto. No de que ahora vamos a depender exclusivamente de agua desalinizada, de uh -huh. porque eso no va a ser la solución, no? Pero
1: sí es una opción, solo que es muy costoso es muy lograrlo y digamos y, pues, la transportación, o sea, la, en corre. el
0: caso de Ciudad de México es prácticamente imposible porque tienes que librar un desnivel de más de 3000 metros ¿no? para poderla llevar a casi 2400. Entonces
1: ahora qué pasa con el agua reutilizada? Hace poco por un por, por un tema aquí en, eh, de, 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 de proyectos escuchaba. Primero que estamos en pañales en el tema de tratamiento de agua. Correcto. No, o sea, hacemos, no, digo, no sé si tengas el dato de cuánta agua de la que se echamos, logramos tratarla. Y segunda, que por legislación, el agua tratada nunca puede considerarse potable. El agua potable tiene que venir del subsuelo, pero que hay un hueco legal que permite o podría permitir infiltrar el subsuelo con agua tratada y entonces poder considerarse potable. ¿Cómo estamos en ese tema de agua reutilizada y agua tratada?
0: Sí, no tengo el dato exactamente de cuánta agua tratamos. Pero también es un tema que tiene que ver con eh, la gestión de los organismos del agua. Entonces, digamos que hay municipios que están más adelantados, ¿no? Es decir, que tienen, si no, digamos, el cubrimiento total, sí, un buen porcentaje, pero digamos, no hay, yo, eso sí estoy segurísimo, no hay ninguna ciudad en este país que trate el 100% de su agua, ¿no? Quizá te puedas acercar al 60%. Pienso, por ejemplo, en San Luis Potosí. San Luis Potosí tiene un esquema de, no, no recuerdo mal si 13 plantas de tratamiento. Es un municipio. Digamos, la ciudad de San Luis Potosí son dos municipios, San Luis Potosí y un municipio más pequeñito. En realidad tiene un buen esquema, digamos, de tratamiento de agua, pero no llega, digamos, ni cercana. Y es una población pequeña y es una población pequeña. Ciudad de México. No tengo el dato, pero en realidad es no poco. es muy poco lo que lo que tratamos, digamos, como agua. Y te digo, además la lógica es justo trátala y aviéntala a lo más lejos, no? Es decir, entonces eh, tampoco es muy fácil, digamos, de cuantificar porque no sabes, digamos, en qué en qué momento le estás tratando. Y además la lógica es la que tú bien mencionas. Es decir, la lógica de tratar el agua es simplemente, digamos, quitar elementos, digamos, eh, sólidos, Químicos. quizá alguna cosa química, separar quizá, a lo mejor, aceites de agua. Eso, en, digamos, en las tecnologías más recientes, porque es muy difícil, digamos, eh, eh, lograr separar eso. Y no más, y no más, y no más que eso. Ahora, justo conocí un ejemplo con el tren interurbano aquí en la Barranca de Tacuaya. Están instalando una nueva tecnología que permite más o menos digamos, limpiar justo estos, estos escurrimientos ¿no? que están conectados con drenaje, pero es un tramito de 4 kilómetros es decir, es un buen ejemplo pero, nada. pero, pero es nada es nada prácticamente, ¿no? entonces yo creo que ese es buen reflejo de lo que sucede en el país no estamos tratando prácticamente nada y lo que estamos tratando lo hacemos con tecnología muy, muy antiguas y simplemente digamos eh, teniendo varios contenedores y separando simplemente por, por gravedad ¿no? y quitando digamos a lo mejor algunas cosas muy, muy mínimas pero yo creo que hay muchas eh, posibilidades en términos de que pudieras reutilizar tu agua de manera mucho más cercana, ¿no? es decir, esta idea de tener una cubeta para este en lo que abres la regadera y, y se lo calienta, que ¿no? y que eso lo ocupes para el baño o que lo que salga de la lavadora, todo el mundo tiene una lavadora que tiene una conexión uh, literal al, 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 al drenaje, no, sacar esa conexión, ponerle una cubeta con esa agua puedes hacer muchas cosas, desde lavar tu automóvil, incluso dependiendo el, el tipo de ropa, digamos, que hayas lavado y, y, y el, el, las sustancias que hayas utilizado para, para lavarlas, incluso hasta podrías terminar regando tus plantas si es que las tienes, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de reutilizar de manera mucho más cercana el agua antes de que confluya, digamos, con agua que tiene, digamos, eh, que, que conjunta, digamos, agua de diferentes eh, niveles, digamos, de, de contaminación sí. o fuentes de uso, que es mucho más difícil de poder, digamos, sanear de alguna manera adecuada. Entonces, entre más cercano que es la lógica completamente distinta a lo que decía, pero entre más cercano tú puedas tratar de reutilizar o de alguna manera tratar, digamos, de, pues sí, diferenciar el uso que le das, ¿no? O tratar, digamos, de alguna manera de poder separar, digamos, las, las, las diferentes fuentes, digamos, de agua que tienes como desecho, más fácilmente, digamos, puedes, digamos, generar una carga de agua no tan contaminada y pues tú puedes resolver de manera más local tu, tu problema.
1: Ahora, decías que en México o en Ciudad de México estamos... Como teniendo la medida de que consumimos alrededor de 180 más litros por persona sí. al día. ¿En qué se nos van esos 180 litros?
0: Esencialmente en actividades básicas. Es decir, se nos van en la regadera, se nos van en lavar trastes y se nos van en bañarnos. Es decir, básicamente en eso. No no hacemos mucho más. ¿no? Y decir, ahora no
1: estamos contando el agua que se consume para generar los alimentos que comemos.
0: Digamos, yo, el orden sería así como eh, la regadera y los baños la lavadora, lavar trastes y cocinar. Ahí más o menos se nos va, digamos, el agua. Cocinar no tanto, digamos, porque digamos nuestra nuestro estilo de vida, digamos, ya quizá no depende tanto de cocinar, pero sí, digamos, de todo el alimento que consumimos en la vía pública, ya, en restaurantes, ya, ¿no? ya. entonces digamos, ahí se va mucha agua.
1: Ya. Ahora, cuando dices que en ciudades en, como Ciudad del Cabo lo limitaron a 50 litros por persona, ¿qué hace la gente con 50 litros? O sea, cómo, y, y lo quiero poner así de, de rudo y así de crudo como lo tuvo que hacer la población de Ciudad del Cabo para que quizás podamos aprender algo, no? Sí. O sea, en este sentido de cuánto es el mínimo que necesitaríamos para poder, para poder vivir. Sí.
0: Yo te diría con 100 digamos que es la recomendación de la Organización Mundial de Salud. 100 litros son cinco cubetas de pintura de, de, de 20 litros. Sí, ¿no? sí, digamos sí, todo el sí, mundo ubicamos sí, esos sí, botes. sí, sí. sí son, las blancas, grandes las blancas grandes son cinco de esas. Para qué te alcanzaría con media te bañas. Quizá la tienes que calentar un poco, pero con media de esa cubeta te, te, alcanza, para te alcanza para bañarte perfectamente. Ya tienes ahí, digamos, te quedan cuatro y media, no el baño, no digamos la lavadora van a ocupar un poco más. Entonces, digamos ahí se te pueden ir incluso hasta dos, no? Sí, porque además justo justo ahí no tienes tanta conciencia. Tú le jalas al baño y no supiste cuánto fue o estás en un centro comercial y tiene un eh, digamos, dispositivo electrónico y apenas mueves la cabeza, se activa, te vuelves a mover y se activa, no y se activó cinco veces y ya no pudiste, digamos, como saber Entonces, digamos, ahí se puede ir como como muchísimo. Entonces ya llevas dos y medio que tenías, dos y media, te queda como la mitad, digamos, más o menos. Esa mitad es esencialmente agua para beber, es esencialmente agua para cocinar y esencialmente agua, digamos, para lavarte los dientes Quizá pueda ser agua en todo caso que pudieras, digamos, de alguna manera utilizar para otro tipo de actividades como incluso regar plantas, no es decir, dependiendo un poco lavar a la mascota, no es decir, más o menos ahí. Entonces, digamos, limitarlo a cinco cubetas. Es muy drástico, pero si sí, digamos de alguna manera tus actividades esenciales se pueden satisfacer. ¿Cuál es el tema? Que, pues, si tú vas al restaurante, al centro comercial, al cine, al estadio, ¿no? Es decir, si sales de viaje, ahí hay un montón de agua, digamos, invisible, ¿no? Que no cuantificas en esta ciudad. Sí, porque estas. es la misma, ¿no? Y o es, sea, es que es el tema no es es que como, es la misma. No, no es, es como que, que la traíamos de sí, Marte y. Sí, sí, sí. Es que es, el tema es que es la misma. Entonces, digamos, el cálculo de, de, de dotar a Ciudad del Cabo con 50 está muy estudiado en términos de verdaderamente, aunque es un extremo, la gente sí puede sobrevivir con eso. Ahora, es en un extremo. El derecho al agua, te digo, normalmente se refiere sobre los 100. Dices, está ah, bueno, es el doble. Quizá tendría eso, que eso, eso tendría que alcanzarnos para llevar una vida normal y común. Quizá no como la que llevamos ahora, porque hay ciertos, digamos, momentos en los que gastamos mucha agua. Pero digamos, nuestras, no solo nuestras actividades esenciales, sino nuestra cotidianidad podría estar cubierta con esos, con esos 100 litros.
1: Ahora, ¿en qué si sí necesitamos agua meramente limpia, así como de primer uso, porque por ejemplo pienso para descargas el baño, pues sí. ya lo decías, puedes reusar el agua con la que te bañas, sí. puedes reusar el agua de la lavadora, el sí. agua incluso con la que lavas platos. Sí. O sea, esa la podrías usar en el baño, es decir, el WC no necesita agua completamente limpia, no necesita agua. Completamente en qué limpia. si necesitaríamos
0: agua completamente hecho, limpia? El WC en muchos casos no necesita agua, no es decir, hay ya una serie de tecnologías de baños secos, de algunas otras tecnologías que incluyen incluso incluyen gas, que quizá ahí habría que discutir, así como, bueno. Eh,
1: bueno sí, ¿no? que, que, que va a ser mejor digamos, o menos peor. Hay,
0: hay incluso la posibilidad de que eh, las idas al baño no consuman agua. Entonces, yo lo pondría incluso hasta ese nivel, ¿no? Es decir, depende un poco de pues el nivel de vida de cada persona, ¿no? Buenas de esas tecnologías suelen ser caras y necesitan ocupar espacio, ¿no? Entonces, quizá no es eh, apto para todo mundo, pero digamos, el baño.
1: Ahí podría, podría ser, no, podrías,
0: no ¿Para qué si la necesitas? La necesitas para cocinar la necesitas para beber y la necesitas para bañarte por un tema de salud. ¿no? Es decir, digamos la piel agradecería eso ¿no? <risa> fuera de eso. Y,
1: y, y los vecinos también ¿no? <risa>
0: sí. fuera de eso. Yo creo que prácticamente todo el agua podría ser reutilizable o reusable. Digamos. Cuál es el futuro
1: que nos espera con el agua? Cómo vamos? Con lo que estamos aprendiendo, con, con, con lo que estamos cambiando y con lo que no estamos haciendo? Sí.
0: Bueno, yo creo que un tema en el futuro importante y eso está, digamos, relativamente cerca. Tiene que ver con lo que te decía al principio, con mirar el tema del agua como no un problema solamente de abasto y de yo no lo tengo, sino un problema relacionado prácticamente con todas nuestras actividades, la alimentación, la salud, las actividades económicas, nuestra recreación. Todo esencialmente depende del agua. Si no lo miras de esa forma, la ropa que compramos, la ropa que sea... compra absolutamente todo. Si no lo miras de esa manera, es muy difícil que podamos resolver de manera atinada. Entonces creo que una de las cosas a futuro es, por ejemplo, yo que soy en el ámbito académico, no formar cuadros, no que estén muy claros de que el problema del agua no se atiende exclusivamente en un solo sector. Se atiende en muchos sectores. Tiene que ver con lo ambiental, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo económico. Eso es importante porque eso sí que va a crear realmente, no una posibilidad de cambio, incluso desde un conjunto, digamos de, eh, humanos en la sociedad, no es decir, puedes digamos cotidianamente ir en la manera en la que tú en la medida en la que tú entiendas la complejidad de la gestión del agua, no puedes, digamos, ir convenciendo a los demás de que es importante tener un manejo diferenciado de ese, de ese recurso. Eso yo creo que es digamos, uh -huh. un, un tema importante y a mí me gusta pensar que hacia allá vamos eh, hacia adelante. Es decir, que como humanidad estamos cada vez entendiendo de manera más integral y más completa este, este problema porque es uno más decíamos hace rato de los más rezagados. Uh -huh. El otro tema tiene que ver con esto que decíamos también de crear conciencia de manera muy rápida, incluso con escenarios muy apocalípticos como lo que decíamos del día cero, no es decir, más allá de una discusión de políticos de si existe o no existe. El tema es que ellos logren, digamos, dar el salto a tener una discusión solamente de no existe, no existe a que la sociedad los presione de tal manera que tengan que reaccionar ante ellos, porque ese es el propósito en realidad del día cero que la sociedad y sus gobiernos reaccionen ante la crisis que hay en términos de recursos hídricos. Entonces, yo creo que es importante que el tema no se agote. Digamos, sería muy benéfico, ya nos llovió el fin de semana pasado, que siguiera lloviendo y que esto, digamos, lo pudiéramos olvidar de aquí a mayo, junio. Yo estoy casi seguro que no va a suceder, pero digamos, si sí, sucediera, se sería una oportunidad perdida, ¿no? De seguir presionando para que esto pudiera, digamos, eh, existir, ¿no? Y la otra es que... Eh, digamos, aunque es un tema que tiene un andamiaje institucional en términos de leyes, organización, organismos reguladores de agua, no en la medida en la que la sociedad, las personas se vayan involucrando. Si quieres, primero en la familia, no con los tuyos más cercanos, ¿no? un poco el símil, como como decíamos con respecto de, de la luz, no es decir en la medida en la que vayas viendo, digamos qué sucede con el agua en tu en tu comunidad, no que vayas encontrando espacios que te permitan, digamos, pues quizá no incidir, pero a lo mejor sí tomar opinión sobre la manera en cómo se está decidiendo repartir el agua, por ejemplo, no en este, en este país o en esta ciudad, no es decir, en la medida en la que desde lo muy personal, no desde lo muy familiar, desde lo muy comunitario vayas, digamos, encontrando esos, esos espacios. Creo que también será una, una posibilidad porque el escenario es muy claro. Eh, es decir, te digo, a lo mejor lo salvamos para este año. Tú lo decías al principio, lo podemos salvar para este año, quizá para dos o tres, pero digamos como tendencia a futuro es que si seguimos así, sí vamos a llegar a estos momentos en los que vamos a tener que tomar decisiones o las autoridades van a tener que tomar decisiones que van a trastocar mucho nuestra vida cotidiana. Y ahí es donde eso sí ya no nos va a gustar, no? Porque digamos, que te dejen un día sin agua. Bueno, puede ser, no, pero que ya no puedas realizar tus actividades económicas, que no puedas tener ingreso, no, que tengas un tema de salud asociado a falta de agua. No? Entonces eso sí será catastrófico y muy difícil, digamos de, de manejar
1: desde la academia, desde tu área de, de, de investigación y de ejercicio. Qué consejos cotidianos y concretos le puedes dar a la gente que nos está viendo y escuchando para que a partir de que vean y, 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 y entren en contacto con esta información? puedan modificar en su conducta, podamos modificar sí. en nuestra conducta cotidiana. Mira, ¿Cómo lo haces tú en tu casa.
0: Sí, yo recomendaría una cosa en la que yo insisto mucho es que tengamos la conciencia de medir la cantidad de agua que utilizamos. Sé que es complicado porque digamos tú, todo mundo vemos nuestro recibo del agua que es bimestral y trae ahí unos números que no se entienden mucho. No de hecho, te lo cobran bimestralmente, te lo cobran en metros cúbicos. Metros cúbicos no es una unidad que Sí, que sí la tan familiar tan para tan todos. Familiar, no son ¿no? litros, no son litros, no ¿Cuántos Entonces, litros,
1: tiene un metro cúbico,
0: un digamos si tú tienes un pedacito de 10 por 10 centímetros. Ese sería un litro, okay. un metro cúbico, no son, digamos un arreglo de 10 por 10 por 10, no Entonces, es, 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 es muchísima cantidad que no, 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 no capturas, digamos en tu, en tu cotidianidad, no? Entonces, por ejemplo, puedes, digamos de alguna manera, tratar de asociar el tipo de lectura que tienes en tu en tu recibo, no para ver más o menos como cuánta agua consumes en mi casa. Por ejemplo, ahora solo estamos mi esposa y yo más o menos consumimos como en promedio 108 litros, es decir, estamos un poquito arribita de lo que de lo la, que sería la, de la que recomendación, se no? Es decir, pues tendríamos pero que abajo hacer abajo de lo que estamos, lo para que para estamos consumiendo, no? Entonces es, es importante que la gente tenga esa medida y pueda darse un poco como como conciencia. Pero claro, ese es solo el agua que consumes en tu, en casa, tu casa, no? Eh, más bien lo que tienes que hacer es empezar a también hacer ser reactivo con lo que sucede afuera, no es decir cuánta agua, por ejemplo, está asociada a la producción de alimento que tengo, no el consumo de carne, por ejemplo, no eleva muchísimo el consumo de agua, no? Porque pues producir es un, un, un gran kilo debate, de carne,
1: no? También sé que una lechuga consume no sé cuántos litros. Entonces de litros.
0: Es importante, digamos que tengas conciencia de cómo el agua se relaciona con todas tus actividades, con la alimentación, como te decía, no en términos de bueno, si yo procuro una dieta que disminuya, digamos, ¿Qué el es lo consumo que menos consume, carne, consume,
1: agua en, en, la, en la alimentación.
0: Lo que menos consume agua en la alimentación pueden ser algunas hortalizas o sobre todo frutas y verduras de temporada. Okay. Es decir, que dependen sí, sí, su sí, crecimiento de... depende del agua estacional. No? Entonces, digamos cuando es época de manzanas, comer manzanas, cuando es época de piñas, tomar piña, no? Ya. Digamos, eso sería lo más, digamos, eh, importante, pero te digo, sobre todo disminuir el consumo de carne, porque la diferencia es muy grande con respecto a cualquier otro otro producto digamos las nueces, las verdes también consumen agua, pero digamos tampoco las consumimos tan seguido o, o en cantidades tan grandes como la carne. Entonces yo diría en términos de tu dieta disminuir el consumo de carne, digamos por lo menos diferenciar así como bueno, si antes consumíamos cuatro días carnes, pues llevamos a tres o tratemos de que sean dos. Y entonces eso digamos disminuirá lo que llamamos tu huella hidrológica, no es decir el, el agua que tienes asociada al resto, digamos de, de, de tus actividades. El otro, el otro tema tú decías la ropa, no es decir, digamos, Procura tener una prenda que puedas reutilizar, reutilizar mucho tiempo, no? Ahora justo eh, escuchaba de hecho justo con Marta, no esta red social en la que tienes disponible ropa de segunda mano y en una cantidad inmensa, no? Entonces hay que promocionar mucho eso, no? Si es por ejemplo las nuevas generaciones lo tienen muy hecho y asumido, a mí, por ejemplo, también me cuesta trabajo entrar a ese tipo de tiendas y no ver el orden de colores de chalecos o colores de camisas. Me, me, me cuesta trabajo y ese es un tema generacional, pero a ellos ya no. Para ellos incluso tiene un valor agregado el usar ese tipo de. ¿no? Entonces hay que fomentar eso de manera muy cotidiana. ¿no? Entonces tu alimentación, tu ropa y la otra tiene que ver con el resto, digamos de las actividades que están asociadas a un servicio que quizá tú no percibes cuando vas de viaje. Cuando vas a un club de golf, cuando vas a un partido de fútbol, porque ese campo se tuvo que regar muchísimo para que estuvieran esas condiciones, ¿no? Hablo del campo de fútbol o del campo de golf, ¿no? Eh, esa alberca y esa disponibilidad de agua en el hotel tiene que estar garantizada porque si no vas a poner una queja, ¿no? Entonces digamos que que seas consciente en términos de quizá buscar a lo mejor lugares que tengan un manejo más adecuado, certificación del agua, ¿no? O que lleven a cabo ciertas acciones que de alguna manera, pues, digamos. Les, les permita gastar una cierta cantidad de agua, pero de alguna manera tengan una responsabilidad social y ambiental que pues digamos garantiza a lo mejor el suministro de agua a otras comunidades o en otros contextos. ¿no? Entonces ser muy como proactivo en términos de todas estas actividades que no son digamos las esenciales de mi hogar, pero que sí demandan muchísima, muchísima agua
1: y esta conciencia de cuando sales, porque creo que eso nos puede cambiar mucho la perspectiva. De repente pensamos como, pues un poco quien apaña, ¿no? O sea, si tengo la cisterna más grande, el tinaco más grande, sí. los depósitos de agua, pues yo apaño y entonces ni siento cuando sí. no hay. No, no. Importa el consumo. Y el consumo sí. que haces dentro de tu casa, fuera de tu casa, en el trabajo, en el consumo de productos que haces, sí. tanto de los que comes como los que te pones, como los que te untas sí. y todo. Sí, 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 sí. Pues yo creo que hay que seguir hablando de esto, ¿no?
0: Hay que seguir hablando de eso. Yo te decía, hay que seguir hablando de cómo el agua trastoca muchos otros temas. Agua y alimentación es un gran tema, ¿no? Es decir, ahora solo hablamos un poco de la producción sí, como protenente. una radiografía general, como pero una radiografía sí general, me late que hay, le entremos pero hay, pero hay a, a hay agua y alimentación, cosas,
1: ¿no? te vamos a estar invitando. Me parece importantísimo que lo entramos porque sí es chamba de todas y de todos entenderlo mejor y hacer un uso totalmente distinto, porque repito, el problema no es del futuro, el problema no solo es de hoy, es un problema que llevamos décadas y que cada vez será más complicado y más grave. Sí, doctor, muchas gracias no, por no acompañarnos. A ti, Jorge, que Qué placer. Gracias. Siempre.